0: Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir noch über einen Werbepartner sprechen, der uns sehr am Herzen liegt. Und das ist nämlich... Holi! Ja, und wir wollen noch mal kurz erklären, wer Holi eigentlich ist, für die, die jetzt neu zuschalten. Mhm, genau, also Holi ist ein relativ junges Unternehmen, was sehr leckere Energy-Drinks und Eistees in Pulverform anbietet. Und dazu gibt es auch noch passende Shaker und so weiter und so fort. Sollte man sich auf jeden Fall antun, ist sehr lecker und auch ohne Zucker und nicht vergleichbar mit den Produkten aus dem Supermarkt, was man so kennt. Na? Diese ganzen Zero-Sachen hm. und so weiter und so fort. Wir haben Gefallen daran gefunden, das ist auch der Grund, weswegen wir mit Holy auch zusammenarbeiten. Würde ich einfach mal genau. so sagen, ne? Genau, genau. Holy hat uns überzeugt. Genau. Mhm. Richtig. Und ja, probiert euch einfach mal durch. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Rabattcodes äh, ein bisschen Rabatt zu bekommen. Ein bisschen ist gut. Also je nachdem, wie viel ihr einkauft, da könnt ihr eigentlich auch ordentlich sparen. Denn für unsere Neukunden gibt es einen 5-Euro-Rabatt und den Gutscheincode, den kannst du ja gerne mal ansagen. Genau, mit Schaurig alles groß geschrieben und 5 als Zahl kriegst du als Neukunde bei Holi 5 Euro bei deiner ersten Bestellung. Und, und richtig, <lacht> wir hatten gerade den, <lacht> den gleichen Gedanken, für die genau. Bestandskunden gibt es auch ein schönes Schmankerl. Für die Wiederholungstäter sozusagen, <lacht> wie wir das auch immer gerne nennen. Die bekommen mit Schaurig alles groß geschrieben auf ihre nächste Bestellung 10% Rabatt. Und das kann sich ordentlich läppern. Ja. Das sehen wir ja auch immer wieder. Wir haben ja dann auch häufig die Möglichkeit, da mal reinzuschauen und zu sehen, wer über unseren Rabattcode auch kauft. Da sind wir auch sehr froh drüber und auch äh, ja immer wieder fasziniert, was da für mhm. Summen über den Tisch gehen. Also da merkt man ja auch, wenn wir das so sehen, das ist wirklich eine tolle Sache und es gibt sehr viele Leute, die dann auch ordentlich dort einkaufen. Ja. Und jetzt... Ja. Für die wunderbare Weihnachtszeit hat sich Holy auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Vielleicht willst du mal darüber erzählen, liebe Susa. Wir sind zwar gerade in unserem Halloween-Special und äh, keiner denkt so wirklich schon an Weihnachten, <lacht> aber irgendwie doch. Mhm. Ne? Auf jeden Fall denkt Holy momentan an Weihnachten und ich glaube, es ist auch die beste Zeit zu sagen, ich bringe jetzt einen Adventskalender raus. Und die haben tatsächlich mehrere Adventskalender. Also für diejenigen, die sich erstmal durchprobieren möchten, da gibt es eine kleinere Variante mit ganz viel Proben und einer Glasflasche dazu. Na, und der kostet ab dem 17. Oktober 49,99 Wer da vorbestellt, der kriegt sogar noch 10% Rabatt. Und mit unserem Rabatt kriegst du so ja auch noch Rabatt. Mhm. Mhm. Und die sagen, ich bin schon fortgeschritten. Ich habe Holy schon überall probiert und hat mich total überzeugt, der kann sich natürlich auch einen größeren Kalender bestellen. Und da sind tatsächlich auch ganz viele Überraschungen drin, da wissen wir noch nicht Bescheid, was es so wirklich alles Tolles da drin gibt. Richtig, das ist auch für uns eine Überraschung und für uns auf jeden Fall auch sehr interessant. Wir überlegen auch schon, ob wir da einmal schön zuschlagen. Ja. Na? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, was ich weiß, es wird in diesen anderen beiden wahrscheinlich der neue Thermoshaker drin sein. Boah, das wäre ja auch der Oberkracher, ne? Die sind ja mm. auch so schön. Die sehen so schön aus. Mm. Da lieb bringen ja. wir ja auch mit, ne? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall nutzt unsere Codes. In der Folgenbeschreibung steht nochmal alles drin. Da könnt ihr einfach aufklicken und euch durchprobieren. Richtig. Das dazu. Ja, und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer Folge. Ja. Uh. <lacht> Herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Suse, und mit von der Partie ist meine der Krümel. Hallo, meine Lieben. <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zum ersten Halloween Special 2023. Oh ja! Yeah. Oh mein Gott, oh ja, wir freuen uns, das ist unsere Zeit, die Zeit des Horrors, die Zeit des Gruselns, ja, ja. Oh. Zeit der Horrorfilme, oh, mal wieder, endlich, oh ja. obwohl man ja eigentlich mhm. durch Video on Demand jederzeit zugreifen kann, mhm. ist auf jeden Fall wieder unsere Conjuring-Zeit. Auf ja? jeden Fall, auf jeden mhm. Fall und ich finde, auch wenn man ständig darauf zugreifen kann, mhm. trotzdem hat man so seine Zeit, wo man das am liebsten macht. Ja, richtig. Ich freue mich schon. Ich auch. <lacht> und ich habe mir sogar einen Brückentag genommen, ja. Brückentag oh. und Halloween frei. Krümel muss leider arbeiten zumindest am 30. Jahr. Ja, und mhm. am 31. hat der Berlin grundsätzlich keinen Feiertag. Genau. Ja, da musste ich mir einen Urlaubstag nehmen. <lacht> Aber so ist das, so ist ja, das. Ja, ja. Und dann jetzt los mit den Kiddies unter Häuser ziehen und nach Süßigkeiten fordern. Ja. Jawoll. Hm. Da freuen wir uns. Und die werden auch bestimmt wieder schön mit mir teilen, die beiden Mäuse. Da freue <lacht> ich mich auch schon. Ja klar, man kriegst ein einen Bonbon? <lacht> das ist Malz. <lacht> alles Malz, alles Malz. Nein, nein, Quatsch. Also wir machen das schon so. Wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir dann ähm, das dann auskippen und jeder darf dann auch mal so naschen. Und das ist wirklich immer echt schön. Oh, geil. Echt, echt schön, ja. Ja, mhm. und dann lassen wir uns das auf jeden Fall gut gehen und Macht ihr irgendwas Bestimmtes? Geht ihr auch rum? Oder macht ihr euch ein Horrorabend mit Freunden oder alleine mit einem Kakao im Bettchen oder ein Gläschen Wein oder ein Bierchen? Oh ja. Das äh, ja, ist auf jeden mm. Fall, egal was ihr macht, klingt klingt immer gut, macht das. Euch. Ey, ich bin so neidisch auf die eine von Instagram. Ah, wie heißen sie? Ich, irgendwann mit bloody, ähm, bloody, dead and sexy. Ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Ey, so geile Halloween-Deko und so geile Halloween-Tassen, denke ich mir jedes Mal. Oh, Soße, daraus möchtest du auch dein Kakao trinken. Ja. Ja. Oh, schön mit Sahne und Schokosträuseln und... Oh. Genau, mhm. die folgt uns ja auch, die gute Dame, und wir folgen ihr. Mhm. Und so können wir das nämlich auch permanent beobachten, was sie so sich kauft und was sie da wieder für neue, also für neue Errungenschaften ja. zu stehen hat. Und wir, ja, also das ist wirklich echt toll. Ja. Ganz viel Pep und auch viel, viel Grusel und sehr viel Inspiration. Oh, sie dekoriert auch so geil, ne? Also hier fühlt es so die ganze, die ganze Wohnung oder das ganze Haus, ich weiß ja nicht, was sie hat. Das ist komplett Halloween. Komplett ja. Halloween. Total mhm. toll. Mhm. So, schön. Ich kenne ja. ja, ganz viel Knete, denn <lacht> also, so Knete zum Aussehen, Keine knete im Kopf, die habe ich so oder so, ja. Jetzt viel bunte Knete. Ah, viel Geld, damit ich mir irgendwelche halloween deko ähm, kaufen kann und hier aufstellen kann. So richtig mhm. schöne Laune komme. Ich bin tatsächlich so ein Typ wenn jemand an meiner Tür klingelt, bin ich gerne nicht da. <lacht> ich, ich leugne immer, dass ich da bin. Ne? Und dann setze ich mich schön auf der Couch, mache mir auch was schönes an und dann ganz entspannt. Richtig toll. Das klingt super. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen bezüglich Halloween-Deko und viel Geld, mhm. man muss die ganzen Sachen wahrscheinlich kaufen, wenn sie so im Outlet sind sozusagen, also wenn ja. sie rausgescheuert werden, weil jetzt die Winterzeit kommt oder vielleicht noch später oder man mhm. kauft sie sich halt eben gebraucht oder peu à peu. Ja. ja. Ist eigentlich auch noch eine, gut, eine gute Idee, aber man kommt ja eigentlich erst so in Stimmung, wenn es in die Richtung geht und dann sind die Sachen natürlich nur zum vollsten Preis erhältlich. Ja, das ist richtig. Spätestens, Wunder. wenn der erste Kürbis zum Kauf dasteht. Ja, da, da denke ich schon wieder. Ja. Da denkt Jetzt man schon wieder an geht's unseren. Geht's bald los, ja. Ja, an unseren mhm. heiligen Feiertag, hier, unseren heiligen Horrorfeiertag. <lacht> ja, wir sind ja hier ein grusel Horror creepy äh, True Crime Podcast. Und ja. Halloween gehört einfach zu uns. Das auch schon gehört, vor dem Podcast, so. der hörte zu uns. Ne? Also. Das stimmt, das stimmt. Ja, mhm. Auch schon früh angefangen mit dem Rumgehen. Wir haben ja auch schon so einige ja. Geschichten erzählt. Ist ja jetzt mittlerweile unser drittes Halloween-Special. Ist das, so? das, das Sache. ja, ja, richtig. Das ist total heftig. Mhm. Und da haben wir ja auf jeden Fall auch schon vorher erzählt gehabt, wie unser erstes Rumgehen aussah. Oder nicht unser erstes, aber das, mhm. woran wir uns erinnern konnten, ja. dass wir das auf jeden Fall auch gemacht haben. Dass mhm. das auch mit zu uns gehört. Wir ja. sind damit groß geworden. Definitiv. Richtig. Mhm. Ach, ja, und so. auch drittes Halloween, hm? Hallowe unser drittes Halloween-Special, ja. Ich mhm. glaube, das ist sogar unsere Folge 52. Krümel. Folge 52. Das ist fett. <lacht> Hättest du mir das vor fast drei Jahren erzählt, hätte ich gesagt. Nee. Andersrum genauso. Hättest du mir das erzählt, dann hätte ich auch gesagt, pff, kannst du knicken. Wir müssen also Lickle, erstmal ja. anlaufen und das wird richtig in die Hose gehen. Aber wir sind gut dabei. <lacht> ja, ja. Und ich Schon genieße das auch gerade, indem ich mir jetzt hier so einen sehr süßen, tollen Weißwein einhelfe Also falls es mal so ein bisschen so mm. macht, nehmt mm. mir das nicht krumm. Der ist wirklich super lecker und das passt jetzt gerade, weil, ja, es ist einfach so schön und wieder ja. sehr gemütlich hier mit der Soße zusammen. Ja, das Und das genießt oh, man Gott. doch mit einem schönen Gläschen oh, oh, oh. Sektwein oder mhm. vielleicht auch eine Cola oder ein Tierchen. Mhm, ich ja. habe eine Cola diesmal. Sehr gut. Ist auch lecker. Ganz entspannt, genau. Ja, und gerade weil du es erzählst mit diesem am ähm, Sektchen Nippeln und ja, uns hat tatsächlich jemand geschrieben, dass wir nebenbei nicht essen sollen. Das ist uns irgendwie ein bisschen entfallen. Ich glaube, mhm. die letzten zwei Folgen haben wir ein bisschen geschmatzt. Ja, für so die Leute mit Misophonie ist natürlich nicht einfach. Da haben wir ja nicht dran gedacht, aber nimmt es uns nicht krumm. Richtig. Das hätte man natürlich auch rausschneiden können, aber manchmal geht das auch nicht, ne, wenn nee. man dann, nee, nee. Soll ich will sprechen. <lacht> aber gut, ähm, obwohl wir ja mit Vollmond Mund nicht gesprochen hatten. Nein, das ne, ich nicht. Also man hätte es rausschneiden können, aber ich habe es jetzt nicht persönlich störend empfunden und ich habe auch nicht an die Leute gedacht, die davon aggressiv werden, natürlich, ne. Es tut mir mhm. leid. Ja. naja, Schwamm drüber, es war einer von vielen mhm. und falls ihr einfach auch nichts gesagt habt oder euch das aber trotzdem stört dann tut uns das leid, das war einfach so weil wir in der Plauderrunde waren und wir saßen zusammen ihr müsst ja. euch das halt eben so vorstellen, dass wir wirklich das auch ernst nehmen und so zusammensitzen mhm. Und dazu gehören manchmal auch ein paar Gummibärchen oder genau. ein nettes Getränk und manchmal kommt es dann auch so vor, dass wir uns dann so unterhalten und so im Flow gerade sind, dass wir das nicht mitbekommen und dann auch beim später reinhören, das vielleicht auch nicht so ganz schnallen. Nee, das ist das nicht so genau. gemeint. Richtig. Aber wir, genau. wir reißen uns für die Zukunft zusammen, wir nehmen Kritik sehr ernst und wenn mhm. jemand sagt, oh, das war sehr schön, aber das hättet ihr vielleicht sein lassen sollen, weil mich hat das so ein bisschen angeekelt oder getriggert, richtig, dann, ähm, nehmen wir das natürlich uns zu Herzen. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, aber ja. vorab würde ich noch etwas sagen. Mhm. Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne einen Kaffee auf Koffee spendieren. Wir würden uns sehr freuen darüber. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genau. Mhm. Mhm. Unterstützung ist immer willkommen. Ja, genau. Ja. Ja, und heute präsentieren wir euch einen Ballermann vom Feinsten. <lacht> User hat sich daran gesetzt und hat wirklich, äh, koste Mühe nicht gescheut, würde man jetzt eigentlich sagen, aber eigentlich hat sie sich äh, hat sie sich da wirklich reingekniet, reingehängt und hat da einen Riesenteil zusa zusammengeschrieben, gesch geschnibbelt, was auch immer mhm. und den müssen wir tatsächlich teilen, diesen Brocken Ja. und das ist aber auch nicht so schlimm, ich denke mal, ihr nehmt uns das nicht krumm, wieder ein schöner Zweiteiler und auch natürlich gruselig durch und durch. Oh ja, also ich habe tatsächlich mir ein Buch durchgelesen, komplett auf Englisch, hup, hup, hup. mich mhm. dann durchgefriemelt und es hat mich zwischendurch sehr gegruselt, gerade wenn ich gesehen habe oder wenn ich im Dunkeln saß und mir das durchgelesen habe und mir gedacht, okay, mh. Suse, wie willst du heute Abend schlafen? Der ist Aber, nicht ohne ja. der Fall. Ja. ja, 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 ja. Deswegen haben wir uns gedacht, das wäre genau das Richtige für euch. Auf jeden Fall. Und da kommen auch wieder sehr bekannte Leute vor. <lacht> Und ich werde auch anfangen. Ich werde genau. das Ganze nämlich einleiten. Richtig, korrekt. It's my turn. Heute sprechen wir nämlich über die Familie Swirl. Mhm. Mhm. Wer war das denn? Und was ist denn so besonders an dieser Familie? Was ist denn da so Gruseliges passiert? Das werden wir euch jetzt erzählen. Die Familie Smurl behauptete, dass zwischen 1974 und 1989 ein Dämon ihr Haus besetzte. Die Geschichte machte weltweit Schlagzeilen, die ordentlich durch Untersuchungen von Dämonologen gepusht wurden. Unter den Dämonologen waren auch Ed und Lorraine Warren. Wer gebracht Unsere Lieblinge, unser lieblings oh, Wir die. haben eigentlich nur ein demonologen was wir kennen, aber sie sind trotzdem unsere Lieblinge, ist egal. Aber sie müssen einfach zu Halloween sein. Das ist unser müssen zweites sein. Mal zu einem Halloween-Special, dass wir sie mit aufführen. Ja, mhm. ist so. Jack Smurl und Janet Smurl, geborene Domoski, lernten sich 1967 bei der Weihnachtsfeier eines Süßwarenunternehmens kennen, bei dem sie beide angestellt waren. Obwohl sie dort schon eine Zeit lang arbeiteten, sahen sie sich auf der Feier zum ersten Mal. Janet war eine Romantikerin und liebte die Natur. Jack war athletisch, humorvoll und hochintelligent. Beide fanden es sofort sympathisch, lernten sich besser kennen, kamen zusammen und am 28. Dezember 1968 heiratete das Paar. Sie zogen in das Haus von Jacks Eltern ein, welches sich in Wilkes-Barre, Stadt in Pennsylvania, befand. John und Mary Smurl, Jacks Eltern, blieben im Haus wohnen. Schnell wurde das Glück perfekt, denn die Smurls bekamen Nachwuchs. Zwei Mädchen mit den Namen Dawn und Kim, die relativ flott hintereinander zur Welt kamen. Janet blieb als Hausfrau und Mutter fortan zu Hause und Jack sorgte für den Unterhalt. 1972 überflutete Hurricane Agnes das Haus, welches anschließend renoviert werden musste. Jedoch übernahm die örtliche Sanierungsbehörde das Haus komplett und zwang die Hausbesitzer zum Umzug. Es musste eine schnelle Lösung also her. John und Mary fanden im Herbst 1973 ein Zweifamilienhaus in der Chase Street in West Pittston, welches sie auch kauften. Hier war auch genug Platz für beide Familien. Es gab jedoch einen Haken. Beide Haushälften waren bewohnt und eine Renovierung war längst überfällig. Nachdem alles von den älteren Smurfs gemacht wurde, konnten Jack und Janet am 1. Oktober 1973 endlich in ihr erstes eigenes Haus einziehen. Für sage und schreibe 4.000 US-Dollar haben sie es Jacks Eltern abgekauft. Heutzutage undenkbar. Das ist wirklich spottbillig. Das ist wirklich, das ist geschenkt. Ja. Das Leben dort war unbeschreiblich schön und das Ehepaar integrierte sich schnell in die Gemeinde. 18 Monate lief alles glatt. Sie lebten den amerikanischen Traum, hatten eine Bilderbuchfamilie und waren gute Christen. Doch dann kam der Spuk. Die ersten komischen Vorkommnisse begannen jedoch früher, aber sie waren nicht wirklich darauf zurückzuführen. Genau. Im Januar 1974 kaufte Mary einen roten Teppich für den Wohnraum. Als die Arbeiter den Teppich ausrollten und das Haus verließen, entdeckte sie einen großen, runden Fettfleck. Zuerst dachte sie, dass die Arbeiter es mit Absicht verschwiegen hatten und reinigte mit John zusammen den Teppich. Sie schafften es, den Fleck aus dem Teppich komplett zu entfernen. Zwei Tage später, als sie morgens zum Frühstück herunterkamen, stellten die beiden erschrocken fest, dass der Fleck wieder da war. Noch einmal reinigten sie den Teppich, jedoch kam der Fleck nach einigen Tagen wieder zurück. Somit entschlossen sie sich dafür, den Teppich auf der örtlichen Mülldeponie zu entsorgen und kauften sich einen neuen. Jack Smirsch schaute für sein Leben gern Western. Als er spät abends nach einem langen Arbeitstag 1974 Müll nach Hause kam, setzte er sich nochmals vor den TV und genoss einen Western. Ohne Vorwarnung fing der Fernseher auf einmal an zu brennen, so als wäre dort plötzlich eine Bombe eingeschlagen. Der Brand war so extrem, dass die Teile des Fernsehers sogar schmolzen, bevor Jack das Feuer ausbekam. Das war der Startschuss für weitere unerklärlich plötzlich auftretende Brandherde, die sich danach ereigneten. Zum Beispiel ging die Verkabelung in Jacks vor kurzem gekauften brandneuem Auto einfach in Flammen auf. Und die Ursache dafür ist bis heute unbekannt. Eines Tages, als Jack den Wasserhahn auftrete, leckten die Rohre an den Lützstellen. Das konnte sich John, also der Vater von Jack, der ein erfahrener Schweißer war, absolut nicht erklären. Die Häuser wurden vor dem Einzug intensiv renoviert und er persönlich hatte die Wasserleitungen zusammengeschweißt. John schweißte also die Lötstellen nochmals, jedoch legten sie abermals. Dieses Prozedere musste er ein paar Mal wiederholen. Generell fiel ihnen etwas Eigenartiges auf. Reparaturarbeiten, die in der Regel fünf Minuten dauerten, wurden Mammutprojekte, die Stunden oder sogar Tage fraßen, wie zum Beispiel die Klempnerarbeiten. Ein Abflussrohr haben John und Jack fünfmal reparieren müssen, bis es endlich wieder funktionierte. Jack und Janet waren ganz besonders stolz auf ihr Badezimmer, welches sie liebevoll renoviert hatten. Sogar eine neue Badewanne und Waschbecken haben sie installiert. Nur einen Tag nach der Fertigstellung traf sie der Schock. Als sie morgens ins Bad gingen, entdeckten sie Kratzspuren auf dem Porzellan der Badewanne und des Waschbeckens. Es wurden sogar kleine Teile rausgebrochen. Es sah tatsächlich so aus, als hätte sich ein wildes Tier in das Porzellan gekrallt. Und das wiederholte sich. Mehrmals hat Jack Holzarbeiten und Verkleidungen an der Decke gestrichen, nur um am Morgen Kratzspuren zu finden, die sich über die Arbeit der letzten Nacht zogen. Ein wenig später, nämlich 1975, rannte die Tochter Dawn nachts mehrmals ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Sie schrie, dass sie gesehen hätte, wie fremde Menschen in ihrem Zimmer herumschwebten. Jedes Mal stand Jack auf und inspizierte Dawns Zimmer, nur um festzustellen, dass da nichts war. 1977 waren sich die Smurfs sicher, dass ihr Haus heimgesucht wird. Viele der Vorfälle fanden sie amüsant, was wohl auf den gesunden Menschenstand sowie festen Glauben zurückzuführen sind. Es ging zum Beispiel häufig einfach die Toilettenspülung los, ohne dass jemand im Bad war. Das Radio wurde eingeschalten, obwohl sich niemand in der Nähe befand – und Jack hörte eines Tages sogar Schritte über sich und das Knarren und Klappern der Kleiderschranktüren, die sich in den Schlafzimmern öffneten und wieder schlossen. Zu diesem Zeitpunkt war er allein. Im selben Jahr wurde die Familie größer. Die Zwillinge Shannon und Karen wurden geboren. Die nächsten vier Jahre gingen diese seltsamen Vorkommnisse weiter. Eines Tages hörte das Ehepaar in den frühen Morgenstunden etwas sehr Merkwürdiges. Nämlich das Knarren von Schokostühlen auf ihrer Veranda. Oh, dieses Geräusch habe ich auch gerade ich schön Ich auch. Äh, 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 ja, so mhm. hin und her. Nananana. Ja. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja. Also so, als ob jemand darin säße und wippen würde. Nachdem sie es das dritte Mal mitbekommen hatten, gingen sie runter, um zu schauen, was da los war. Die Smurfs standen anschließend vor leeren Stühlen, jedoch bewegten diese sich wie von Geisterhand. Eines Nachts, als Jack im Bett lag, spürte er eine sachte Liebkosung auf seiner Schulter. Er dachte, seine Frau wäre wieder romantisch und drehte sich zu ihr um, um ihre Liebkosung zu erwidern. Doch fand er eine schlafende Janet neben sich. Im Jahr 1983 zog dauerhaft ein unangenehmer, säuerlicher Geruch ins Haus zu Beginn witzeten die Mädchen, dass es sich dabei um die stinkenden Füße ihres Vaters hande. Mhm. Aber egal wie sehr die Familie nach der Quelle des Gestanks suchte, sie fanden sie nicht. Auch nicht bei Jacks Füßen. Ja. Im Übrigen. Mhm. Das erste Mal nahm Jack diesen Geruch war, als er vor dem Bett kniete und mit dem Rosenkranz betete. Ist auch irgendwie total typisch, oder? Bei mhm. dämonischer Aktivität. Sobald du irgendwas tust, was für deinen Glauben ist, für dich ist, mhm. in deinem Glauben, sozusagen. Naja. Mhm. Immer häufiger passierten diese merkwürdigen Vorfälle, die die Smurfs sehr frustrierten. Kann man sich vorstellen. Das ging ja auch schon eine ganze Weile so. Ja. Ne? Man sich das mal überlegt. Mhm. Von dem Punkt, wo es anfing, bis dorthin, wo sie sich dann auch letztendlich Hilfe suchten. Mhm. Mein Gott. Ja. Sehr lange. Nun ja. So ist es aber manchmal. Ne? Mhm. Und was die anfangs halt mit Humor nahm, wurde von Mal zu Mal immer ernster für sie. Das war halt eben auch das Problem. Erst tut man es ab und dann wird es aggressiver. Richtig, genau. es recht, wenn sie denn bemerken, dass die Familie das irgendwie mit Humor nimmt oder es nicht ernst nimmt. Ja? Genau. Mhm. Mhm. Dann ist es quasi wie so ein wie so eine Provokation wahrscheinlich. Ja, wie so eine Challenge. Ne? Ich zeige ja. dir mal. Mal-zu-Mal-Rezept, ja. Wo der Froschlocken hat, genau. Ja, <lacht> korrekt. <lacht> Zehn Monate suchten Jack und Janet nach Hilfe für ihre Probleme. Janet setzte sich zum Beispiel mit dem Bauamt in Verbindung, um herauszufinden, ob einige der seltsamen Ereignisse aufgrund von Unebenheiten im Boden passieren könnten. Das Amt wollte den Boden diesbezüglich überprüfen, tat dies dann auch, aber man fand nichts. Also war dies keine Begründung, wo zum Beispiel die sich bewegenden Türen oder ne, Dass man hm. dann vielleicht denkt, da ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so eine Senkung, hm. dass es dann halt eben so sich von alleine bewegen oder öffnen kann. Richtig, genau. Nun ja, der Spuk wurde halt eben immer stärker, wie wir schon meinten. Es war Winter, als Janet am frühen Nachmittag der Hausarbeit nachging. Sie war allein und machte gerade im Keller die Wäsche. Oben lief der Fernseher, man hörte das Dude in einer Gameshow. Janet ließ öfter in den dunklen Wintermonaten den Fernseher laufen, um sich nicht so alleine zu fühlen. Die Frau sprach gerade mit sich selbst, blut dabei die Waschmaschine und debattierte, was sie zum Abendbrot machen sollte, als jemand ihren Namen rief. Verwundert schaute sich Janet um und dachte, sie hätte sich verhört. Nochmals rief eine weibliche, sanfte Stimme nach ihr und das direkt hinter ihr. Dann kam das Rufen aus einer Ecke. Oh mein Gott. Ja. Janet war selbstverständlich verängstigt und ihr Herz raste. Jedoch entschied sie sich dafür zu reagieren. Sie fragte, was willst du? Eine Antwort kam nicht. Lediglich waren der Trockner, die Waschmaschine und der TV aus dem Wohnzimmer zu hören. Nochmals fragte Janet, was willst du? Und diesmal schrie sie. Als würde sich die Entität lustig machen, kam wieder nichts auf diese Frage. Janet war frustriert, sauer und verängstigt zugleich. Sie beschloss, ihre Arbeit zu unterbrechen und ging zur Treppe. Als sie nochmals in den Raum schaute, um eventuell doch irgendwas zu erkennen, kam wieder diese Frauenstimme, die ihren Namen rief. Janet rannte die Treppe nun hoch, schlug die Tür zu und holte sich den Rosenkranz aus ihrem Schlafzimmer. Sie betete bis zu dem Moment, als die Mädchen nach Hause kamen, ganz vertieft und verzweifelt und dabei lief sie auch durch das Haus. Immer wieder bat sie um Frieden. In den vergangenen Monaten sprachen Jack und Janet viel über die Vorkommnisse im Haus und sie waren sich mittlerweile sicher, dass ihr Haus vielleicht doch von irgendetwas heimgesucht wird. Dennoch versuchten sie auch natürliche Erklärungen für all dieses zu finden. Manchmal versuchten sie auch über Dinge zu lachen, zum Beispiel über die Tatsache, dass ihr Thermostat einmal 21 Grad anzeigte, obwohl das Haus eigentlich so kalt war wie ein Eisschrank. Oder das eine Mal, als Jacks Eltern aus dem Haus üble Beschimpfungen und Beleidigungen hörten. Das war nicht die Art von Jack und Janet, aber ihre Erklärungen wurden nicht akzeptiert. Es dauerte wirklich Monate, bis Mary anfing, den beiden zu glauben. Kommen wir zu dem Tag zurück, als Janet etwas Merkwürdiges im Keller passierte. An jenem Abend saß sie mit ihrem Mann am Esstisch in der Küche und sprach über das Ereignis. Sie hatten Angst, dennoch wollten sie ihr Haus nicht verlassen und daher entschieden sie sich dazu, Hilfe im paranormalen Bereich zu suchen. Die Smurls waren Christen und glaubten an die Existenz anderer Entitäten. Jedoch wussten sie auch, dass es genügend Scharlatane unter den sogenannten Experten der anderen Art gab. Daher wollten sich beide umhören. Am nächsten Tag ging Janet zum Mall, um sich etwas abzulenken. Die Mädchen rieten ihr, sich etwas Schönes zu kaufen, um den Stress der vergangenen Tage hinter sich zu lassen. Sie merkten sehr wohl, dass etwas in ihrer Mutter vorging und machten sich natürlich Sorgen. Erfolglos und mit leeren Händen kam Janet wieder nach Hause und ging der Hausarbeit nach. Janet war allein, die Mädchen waren in der Schule und Jack war natürlich arbeiten. Also machte sie sich daran, den Stapel Wäsche zu bügeln. Sie stand gerade in der Küche und bügelte die Kleidung der Kinder, als es auf einmal kalt wurde. So, als würde jemand ein Fenster öffnen. Und wir bedenken, es war ja immer noch Winter. Die klirrende Kälte ließ sie von dem Bügelbrett aufblicken und dann sah sie es. Ich blieb ruhig. In den Filmen schreien die Leute immer und rennen weg, aber ich stand einfach mit dem Bügeleisen in der Hand da und beobachtete das Ding. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht zuerst sicher, ob es überhaupt existiert. Ich wusste, dass die Möglichkeit bestand, dass ich halluzinierte, aber dann bewegte es sich auf mich zu. Und da wusste ich, dass es keinen Zweifel gab. Das Ding, was auch immer es war, war real. Sehr real. Die Kreatur hatte eine schwarze humanoide Form. Es sah so aus, als ob das Ding einen Umhang trug, welcher im nicht vorhandenen Wind wehte. Doch was am unheimlichsten war, dass Janet keinerlei Gesichtsmerkmale auswendig machen konnte. So, als ob das Ding kein Gesicht besaß. Näher betrachtet merkte sie, dass die Entität keine feste Substanz hatte. Es bestand eher aus einem dicken, dunklen Rauch, der sich seicht bewegte. Sie konnte durch dieses Ding hindurchsehen und es war groß, etwa so groß wie der Kühlschrank neben sich. Es schien mehr zu gleiten, als zu gehen. Ebenfalls bemerkte sie einen seltsamen sowie abstoßenden Geruch, der immer stärker wurde, je näher dieses Wesen ihr kam. Auch die Kälte im Raum nahm zu. Janet war sich sicher, in diesem Moment unter Schock gestanden zu haben. Alles, was sie tat, war blinzeln und wie angewurzelt dastehen. Das Ding ging ganz dicht an ihr vorbei, huschte dann plötzlich durch die Küche und dann ins Wohnzimmer. Noch ein paar Minuten stand sie so geschockt da, bis sie sich wieder bewegen konnte. Sie folgte dem Ding ins Wohnzimmer, doch es war plötzlich verschwunden. Nach etwa 20 Minuten, nachdem das komische Ding erschien, entschloss sich Janet rüber zum Haus ihrer Schwiegereltern zu gehen. Sie hatte eine sehr gute Bindung zu Mary und sie sprach mit ihr über die Dinge, die im Haus passierten. Mary war immer sehr rational und versuchte ihr mit guten Ratschlägen weiterzuhelfen. Janet rannte wie von der Tarantel gestochen zu Mary rüber und überlegte, wie sie das Ganze erzählen sollte. Normalerweise begrüßte Mary sie mit einem Lächeln und bot ihr sofort Kaffee und Gebäck an. Doch an diesem Tag war etwas komisch. Die ältere Frau saß in einem alten, hölzernen Schaukelstuhl und benahm sich seltsam. Sie starrte vor sich hin und war blass. Und bevor Janet etwas sagen konnte, machte sich Mary Luft. Ihr war etwas Komisches passiert, was sie nicht glauben konnte. Janet stockte der Atem über das, was Mary erzählte. Mary saß gerade in ihrem Schaukelstuhl, die Beine nach oben und las in Ruhe ein Buch, als sie plötzlich eine Präsenz bemerkte, so als würde jemand im Raum stehen. Sie schaute hoch und sah, wie eine schwarze Gestalt die Treppen runterkam und ins Wohnzimmer trat. Es ging an ihr vorbei und verschwand einfach. Beide Frauen konnten nicht glauben, dass ihnen gerade das Gleiche passiert war. Sie wussten nicht, was zu tun war, aber sie wollten definitiv mit ihren Männern darüber sprechen. Nach diesen Vorfällen passierte nichts mehr und die Smurls dachten, sie hätten den Spuk überstanden. Janet und Jack fanden zu ihrer alten Form zurück, die Mädchen entspannten sich ebenfalls und der Winter wich dem Frühling. In diesem Frühjahr war Kim bereits 13 Jahre alt und ihre Konfirmation stand bevor. Janet, Kim und Shannon waren an jenem Tag in der Küche, während Janet an Kims weißem Kleid für die Konfirmation arbeitete. Als sie gerade über das bevorstehende Ereignis sprachen, nahm sie plötzlich einen ohrenbetäubenden Krach wahr. Dann kam plötzlich die schwere, große Deckenleuchte herunter. Janet und Kim konnten sich unter den Tisch retten, jedoch wurde Shannon von der Lampe an der Schulter getroffen. Nicht sehr doll glücklicherweise, aber immerhin. Man nahm die Sache sehr ernst, schließlich hätte das Ganze schlimmer ausfallen können. Nach diesem Vorfall fuhr die Familie in die Kirche zur Konfirmation, danach verbrachten sie Stunden, Tage, ja Wochen damit, mit Leuten über diese Vorfälle zu sprechen, in der Hoffnung Hilfe zu erhalten. Diejenigen, die sie in Betracht zogen, verhielten sich meistens eher herablassend und belächelten das Ganze. Also beschlossen die Smurls, verschiedene Universitäten im ganzen Land abzuklappern, die auch eine parapsychologische Abteilung besaßen. Und die waren genauso wenig hilfreich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. aber soll so gewesen sein. Tatsächlich, ja. Mhm. Einer meinte sogar zu Janet, dass wohl die Pferde mit ihr durchgingen und sie zu viele Horrorfilme gesehen hätte. Nett. Mhm. Sehr nett. Ja. Im April des Jahres fuhr die Familie für ein paar Tage weg. Die Nachbarschaft war eng miteinander verbunden und jeder wusste davon, wenn eine andere Familie in den Urlaub fuhr. Zu der Zeit kümmerten sich ein paar Nachbarn um das Haus der Smurls, sahen regelmäßig nach dem Rechten sozusagen. Dann passierte wieder etwas sehr Unheimliches. In einer Sonntagnacht vernahm man schreckliche Geräusche aus dem Haus der Smurls. Das Ganze schreckte die halbe Nachbarschaft aus dem Schlaf und trieb die Menschen auf die Straße, die die Geräusche als Schreie von sterbenden Menschen beschrieben. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Man wusste, dass die Smurls nach wie vor verreist waren. Was oder wer war es also, der oder das dort im Haus so einen Tumult veranstaltete? Man war jedenfalls schockiert und malte sich die schlimmsten Gründe aus. Eines Tages ging Janet mit dem Mädchen in die Mall, da drei der vier neue Schulsachen benötigten. Vater Jack blieb zu Hause, denn er kränkete etwas. Er schnappte sich ein Buch, und zwar die Biografie von John Wayne, und legte sich ins Bett. Nach wenigen Zeilen schlief Jack ein. Wenig später wachte der Mann aber wieder auf und bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Er blickte um sich und sah, dass er schwebte. Jack zappelte panisch und fiel aufs Bett. Danach sprang er auf und schrie, dass sein Peiniger sich endlich zeigen soll. Doch es geschah nichts. Fortan wurde Jack zum Hauptspielball der Entität, was ihn stark verängstigte. In einer Nacht im Juni 1985 passierte wieder etwas Schlimmes. Jack und Janet lagen nach dem Sex angekuschelt auf dem Bett, als etwas nach dem rechten Bein der Frau griff und daran zog. Verzweifelt klammerte sich Janet an ihren Mann und schrie wie von Sinn. Obwohl ihr Mann an ihrer Seite war, konnte Jack irgendwie nichts machen, da er irgendwie bewegungsunfähig zu sein schien. Janet bemerkte, dass sie alleine dadurch musste und krallte sich ans Bettgestell. Es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis das Ding von seinen Opfer abließ und erbost an den Wänden hämmerte. Übel vor Angst flüchtete das Ehepaar, nachdem auch Jack wieder fähig war, aus dem Schlafzimmer. Wie wir wissen, machte die Familie einige Jahre harte Sachen durch und versuchte stark zu sein. Aber dieser Vorfall traumatisierte alle sehr stark. Und es sollte nicht dabei bleiben, denn Situationen wie diese kamen ab dann häufiger. Also es wurde, wie gesagt, immer krasser. Mmh, richtig krasser. Das Wesen wurde also mächtiger und raffinierter. So wurde eines Tages der Familienhund Simon gegen die Küchentür geschleudert. Oder es tauchte ein Wesen auf, welches wie ein Welpe aussah, nur ohne Kopf und Schwanz. Wie schon mit Suse darüber <lacht> gesprochen habe, wie auch immer man dann auf Welpe kam, wenn <lacht> ja. Kopf und Schwanz fehlen, man kann es doch, es hat einfach nur ein Klumpen mit Beinen. <lacht> ja, ich weiß nicht, Die haben es so beschrieben, dass es aussah Sie wie ein so Welpe. haben Weil es auch recht klein war. Naja, genau, das kann ja an der Größe liegen, und dass man das dann vielleicht auf den ersten Blatt auf dem ersten Block, genau. <lacht> Blick dachte, wollte ich sagen, und dann hat er das von dachte gleich mit <lacht> ja, das, das heißt, Wir haben heute irgendwie unsere Kombination von Wörtern. <lacht> ah, gut. Mhm. Auch die Mädchen wurden immer mehr belästigt. So traten in Karens Zimmer eines Nachts Geräusche auf, die wie Flügelschläge klangen, auch richtig freaky. Ja. <lacht> Jetzt recht, wenn du das kennst, das ist irgendwann so nervtötend, weil diese Schwingen, ganz komisches Geräusch erzeugt. Je nachdem, was das für, für ein Vogel ist. Es genau. kann sich ja auch ein bisschen dumpfer anhören, wenn es ein großer Vogel mhm. ist. Und die Kleinen die machen immer richtig, genau. Richtig. Das kann dann schon mal so, genauso wie Hunde, die nachts auf die Idee kommen, sich erstmal komplett zu reinigen. Oh Gott. Dieses Schmatzen und Abnecken, das weiß ich mhm. noch von meinem Hund. Mhm. Oh, das ging mir auch immer. Naja, aber jedenfalls war anders. Flügelschläge. Mhm. Und Karen wurde natürlich davon wach und hat das gehört und sie rannte auch zu ihrer Mom und sie bat um Hilfe. Janet reichte es. Wirklich immer mehr. Sie flippte so richtig aus, denn es ging ja halt um ihr Kind und da wurde sie einfach zur Bestie. Sie schrie herum, dass das Wesen ihre Kinder in Ruhe lassen soll. Damit erreichte sie aber gar nichts. Und so kam es, dass Shannon ebenfalls nachts wie es eben auch häufig geschah, viele Dinge passieren einfach mhm. nachts, die Treppe heruntergestoßen wurde. Durch den Radau wurden natürlich alle anderen wach und schockiert erblickte man das Mädchen am Sockel der Treppe. Shannon ging es wie durch ein Wunder gut. Aber dieses Ding wollte einfach die Familie Smurl immer mehr dominieren und das war unfassbar gefährlich. Oh ja, das ist wirklich gefährlich. Kommen wir zum ersten Lichtblick. Janet beschloss nun, in die Bibliothek zu gehen, um alles über Parapsychologie zu lesen. Tag für Tag ging sie dorthin, um eventuell Ratschläge und Hilfe in einigen Artikeln zu bekommen. Das, was ihnen passierte, passierte auch anderen Familien und ihnen konnte geholfen werden. Die Tatsache stimmte Janet positiv und gab ihr den Glauben darin, dass ihre Familie irgendwann diesen Spuk überstehen wird. Die Familie sprach viel über das, was Janet gelesen hatte. Jack witzelte sogar, dass sie einen Club eröffnen sollten, in dem alle über ihre Erlebnisse sprachen. Dennoch hatten die Smurls Angst und eine Lösung musste her. Priester Sean Malone, ein Freund der Familie, war eines Tages zum Dinner da. Sie erzählten ihm von den unheimlichen Vorfällen und er nahm die Familie ernst. Nach dem Essen gingen sie gemeinsam nach oben. Malone spürte sofort, dass eine böse Präsenz anwesend war. Er sprach mit Janet darüber und dass er davon ausginge, dass dieses einen dämonischen Ursprung hätte. Während sie so sprachen, bemerkte Janet, wie das Gesicht des Fahrers immer röter wurde und er zu schwitzen begann. Er merkte an, dass die Entität ihn aus dem Haus haben wollte. Die einzige Lösung war, jedes Zimmer in diesem Haus zu segnen. Und genau dieses taten sie auch was jedoch von dem Wesen nicht erfreulich angenommen wurde. Von Raum zu Raum wurde der Druck unerträglich. Die Smirts hatten große Sorge, dass ihr Freund kollabieren könnte, da er bereits anfing, stark zu zittern. Dennoch hielt Malone durch. Danach tranken sie noch einen Kaffee in der Küche, sprachen kurz über die Sache und der Priester verließ danach die Familie. Ganze drei Tage blieb es ruhig in dem Haus. Doch dann? fing das Ganze wieder von vorn an. Die Entität wollte die Smurls dominieren und zeigen, wie stark es sei. Dieses Mal waren die Eltern von Jack Ziel des Terrors. Mary, die krank im Bett lag, wurde auf einmal mitsamt der Matratze nach oben gehoben und schwebte ca. ein Meter über dem Bett. Erschöpft sprang sie von der Matratze und schlug sich beim Sturz die Knie auf. Danach riefen sie den Pfarrer Hugh Byrne an, der ebenfalls befreundet war mit der Familie. Dieser sollte, wie Malone, die Zimmer segnen, nun aber in beiden Häusern. Danach blieb der Spuk für mehrere Wochen weg. Er kündigte sich mit Öffnen und Schließen von Türen wieder an. In dieser Zeit lernten die Smurls unglaublich viele nette Menschen kennen, mit denen sie über ihr Problem sprechen konnten. Auch in der Nachbarschaft baten viele ihre Hilfe an. Der Spuk jedoch blieb allgegenwärtig. Jack und Janet überlegten sogar, zu einem örtlichen TV-Sender zu gehen, um dort ihre Geschichte zu erzählen. Aber sie entschieden sich dagegen. Sie wollten nicht, dass die ganze Welt denkt, dass die Familie verrückt sei. Im Januar 1986 erhielt Janet einen Anruf einer alten Freundin, die außerhalb der Stadt lebte. Sie wusste von der Misere der Familie und hatte eine gute Nachricht für Janet. Trisha, so hieß die Freundin, erzählte ihr, dass sie einen interessanten Artikel von einem Professor einer Universität in Scranton gelesen hätte. Er befasste sich mit dem Paranormalen, besonders mit der Dämonologie. Trisha gab Janet die Nummer. Sie sollte es zumindest einmal versuchen. Ein paar Tage später rief sie diesen auch an und er hörte gespannt zu, was Janet ihm zu erzählen hatte. Er kannte da ein Dämonologenpaar, das sich mit solchen Sachen besonders gut auskannte. Und so kam Janet zu der Nummer von Ed und Lorraine Warren. Katschink, kaching, 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 kaching. Da sind sie! Genau. Und es dauerte nicht lange und die Rowans machten sich zusammen mit der Hellseherin Diane, Teil des Teams der Rowans, auf dem Weg nach West. Pitzten. Ed und Rain konnten sich auch noch einige Zeit später daran erinnern, dass der Tag der Ankunft dunkel und wolkenverhangen war. Passend zu der Stimmung im Hause der Smurfs. Die heimgesuchte Familie begrüßte ihre Helfer herzlich. Zusammen gingen alle anschließend durch das Haus, wobei Jack und Janet einiges aus ihrem Leben preisgaben. Natürlich wurde da auch ausgiebig über die Vorkommnisse gesprochen. Das war ja auch der Grund, weswegen Ed und Lorraine da waren. Ed war es, der bemerkte, wie sehr seine Frau und Diane die Familie jetzt schon ins Herz geschlossen hatten. Irgendwie waren die Smurls so ganz anders als die Leute, die sie für gewöhnlich unterstützten. Denn sie waren sehr bodenständig, lebten also recht einfach, hatten aber auch ein turbulentes Familienleben. Und ich glaube, man hatte da auch einfach wirklich den Eindruck, die sind nicht auf Prestige oder so aus, Ja, und die hatten wirklich. Gar nicht. Richtig. Mhm. Richtig die Kacke am Dampf. Die hatten einfach nur richtig große Probleme. Genau. Mhm. Genau. Zudem waren alle stark religiös. Et Lorraine Warren waren es ja auch. Ja, so haben sie dann auf jeden Fall auch sich gleich in der Hinsicht verbunden gefühlt. Mhm. Nach der Begehung interviewte Ed die Familie. Dabei ließ er sein Tonbandgerät laufen. Ein Prozedere, was uns allen schon aus dem Film bzw. aus anderen podcast Podcastfolgen von uns bekannt ist. Mhm. Zuerst sprach Janet. Ed war besonders an den Fakt interessiert, ob die Familie schon Reacher-Brett-Erfahrungen gesammelt oder ein Buch über schwarze Magie gelesen hatte. Janet musste das verneinen. Sie hatte zwar schon mal in dem einen oder anderen Buch über Magie gelesen, aber keine Rituale oder ähnliches angewendet. Sie wollte sich nur informieren. Diese Fragen verwunderten die Frau etwas. Ed klärte daraufhin auf, In der Regel ist es nämlich so, dass die Opfer ihre Peiniger selbst ins Haus locken. Und das mittels reacher oder anderen Heraufbeschwörungsritualen. Dann sprach Ed auch über die beiden Krankenschwestern, die eine Puppe bei sich aufnahmen, weil sie dachten, der Geist eines Mädchens sei darin gefangen. Wir alle wissen natürlich, welche Puppe es war. Mhm. Ernebel. Ja. Und nun wieder zurück. Während Ed interviewte, entfernten sich Lorraine und Diane von der Gruppe und sahen sich um. Schon zu Beginn merkten sie eine böse Präsenz, die sich wie ein grauer Schleier auf das Haus legte. Diane musste an der Treppe sogar stoppen, da sie auf einmal starke Angst bekam. Rain war aber bei ihr und gab ihr Kraft, die die beiden fürs Inspizieren brauchten. Beim letzten Rauben blieben die Frauen stehen, da die Tür geschlossen war. Ihnen drang ein komischer, süßlicher Geruch in die Nase, zudem vernahmen sie Geräusche. Vorsichtig wurde die Tür geöffnet und Lorraine und Diane traten ein. Beide blickten sofort zu dem Kleiderschrank, aus dem eine dubiose Energie trat. Man fand heraus, dass sich genau vier Entitäten in dem Haus befanden. Man erzählte den Smurls davon. Es konnte sogar wiedergegeben werden, um was es sich handelte oder wen, zumindest grob. Bei einer Gestalt handelte es sich um eine ältere, senile und verwirrte Dame, bei einer anderen um eine junge Frau, die geistig instabil war. Dieser Geist strömte eine gewisse Aggression aus, die auf die Familie gerichtet war. Lorraine brachte aber sofort an, dass dies kein unlösbares Problem sei. Der dritte Geist war ein Mann mit Schnauzbart, der ebenso schädlich war. Aber auch da sollte es keine Probleme beim Beseitigen geben. Wer aber welche verursachen würde, der vierte im Wunder. Janet ahnte es bereits. Es handelte sich nicht um einen menschlichen Geist, sondern um einen Dämon. Er agierte als Anführer und nutzte die anderen drei Geister für seine Spielchen. Sein Ziel war es, möglichst viel zu terrorisieren und zu zerstören. Die Smurls waren sprachlos und verstanden in erster Linie nicht, wieso sie zum Spielball Korn wurden. Die Warrens entgegneten, dass die Wesen schon länger in dem Haus verweilten und es einfach Zufall war, weil die Familie Heidi halt nun mal eingezogen ist. Durch die starke Verbundenheit zu Gott fühlte sich der Dämon besonders provoziert. Zudem waren es auch die pubertierenden Teenager, die dem Peiniger Kraft gaben. Wie wir bereits wissen, gelten Teenager aufgrund ihrer Energie besonders reizvoll für Wesen dieser Art. Und dritter Aspekt – der Rest der Familie wurde durch die Geschehnisse häufig von Ängsten geplagt, was wiederum auch den Dämon nährte. Daher wurde er immer stärker und angriffslustiger und Jack nicht ohne Grund immer müde. Mm -hmm. Ed und Lorraine gingen auch zu dem älteren Ehepaar rüber und sprachen darüber, was sie mitbekommen haben und was unter anderem auch in ihrem Haus passiert war. John war anfangs etwas skeptisch, jedoch fasste er schnell Vertrauen. Die Warrens wollten nur helfen. Nach einem langen Gespräch gingen sie wieder rüber und beschlossen, den Dämon zu zwingen, sich zu zeigen. Sie waren alle zusammen im Schlafzimmer. Janet, Jack und Lorraine saßen auf dem Bett, Ed stand in der Ecke neben dem Fenster und Diane positionierte sich vor der Kommode. Es war dunkel im Raum. Lediglich eine Straßenlaterne draußen spendete etwas Licht. Ed hatte zuvor eine Kamera auf einem Stativ angebracht und diese in dem Raum gestellt. Bevor es losging, erklärte Ed, was nun passieren würde. Als alle es verstanden hatten, sprach er, nun werden wir beten. Zusammen beten sie drei, unser Vater sowie drei Ave Maria. Danach waren alle still. Ed legte eine Kassette ein, spielte sie ab. Zu hören war eine Nonne, die Ave Maria sang. Nachdem das Lied zu Ende war, schaltete Jack den Rekorder aus und machte das Licht an. Alle sahen erwartungsvoll zu Lorraine. Sie fühlte etwas, aber es war noch nicht stark genug, daher wiederholten sie den Prozess ein weiteres Mal. Gerade als sie anfingen zu beten, hörten sie ein reißendes Geräusch, als ob etwas aus der Wand gerissen werden würde. »Der Spiegel«, sprach Janet erschrocken. Einer von den beiden Spiegeln von der Kommode bewegte sich, als ob etwas herausbrechen möchte. Die Warrens waren sich sicher, dass das der Dämon war. Jack erschrak, als der Bildschirm des Fernsehers langsam heller wurde. Das war eigentlich unmöglich. Nach dem Brandvorfall zogen die Smurls immer die Stecker, nachdem sie den Fernseher benutzt hatten. Das Zimmer wurde vom Fernseher erleuchtet, der eigentlich gar nicht gehen konnte. Und im anderen Moment sprang Diane von der Kommode weg. Erst raschelte es. Doch dann bewegte sich die Kommode samt den Spiegeln wie verrückt. Ed musste handeln, also nahm er ein Fläschchen mit dem Weihwasser und ging durch den Raum. Er verteilte den Inhalt der Flasche und betete. Zum Glück hörte es schnell wieder auf und alle gingen wieder runter in die Küche. Sie gaben den Smurls eine Liste mit Dingen, die sie besorgen sollten, unter anderem Weihwasser und Gebetskerzen. Zudem gaben sie ihnen ein Blatt mit einem Gebet drauf. Damit sollten sie immer beginnen, sobald sie sich in Gefahr fühlten. Ed und Lorraine haben nun den Anfang getan und bewiesen, dass es eine böse Entität in diesem Haus gab. Dennoch mussten sie wieder nach Hause. Daher versprachen sie, den Smurfs am nächsten Tag anzurufen und auch einen Pfarrer in der Nähe einzuweihen, damit er einen Exorzismus vollzieht. Janet und Jack bedanken sich bei den Warrens sowie auch bei Diane und verabschiedeten sie. Die Familie wusste nun, was zu tun war und sprachen offen über dieses. Sie mussten mehr beten und an den Segen Gottes glauben. Es war bereits spät, daher ging die Familie schlafen. Die Mädchen sprachen über das graue Ding, so nannten sie diese böse Entität, während sie in ihrem Zimmer beteten und natürlich hatten auch sie Angst. In dieser Nacht wurde Janet das erste Mal von dem Dämon geschlagen. Mehrfach schlug er sie und Jack wurde wütend. Er schrie im Zimmer, dass sich dieses Ding endlich zeigen sollte. Und dann fing es an zu klopfen und hörte erst um 3 Uhr nachts damit auf. Am nächsten Morgen rief Ed, wie versprochen, die Familie an, um sich zu erkunden. Ed wusste sofort, was los war. Das hatte er einfach im Gefühl. Wenig später rief Lorraine die örtliche Pfarrgemeinde in Pittston an. Am anderen Ende nahm Priester O'Reilly ab. Lorraine erklärte ihm die Umstände der Familie und bat um Hilfe. Leider war der Priester kurz angebunden, zudem wirkte er nicht wirklich interessiert. Ed beauftragte die Smurfs, die religiösen Objekte weinen zu lassen, die sie besorgt hatten. Janet machte sich also auf dem Weg zur Pfarrgemeinde, um das Ganze umzusetzen – und sie traf auf denselben Priester, der bereits mit Lorraine sprach. Er wirkte abermals wenig interessiert, was Janet natürlich verwunderte. Sie erzählte ihm von den Ereignissen im Haus und bat ihn, zu der Familie nach Hause zu kommen. Diese Bitte lehnte er ab. Schnell segnete er die Gegenstände, aber nicht so, wie Ed es vorgeschrieben hatte. Kein Weihwasser, nur hohle Floskeln und dann ging er einfach, ohne weitere Fragen zu stellen. An jenem Tag verlor Janet allmählich das Vertrauen und den Glauben in die Kirche, in der sie aufgewachsen war. So vergingen die Tage. Mal war es ruhig, mal passierte irgendetwas. So bekam Janet eines Tages mit, wie eine ihrer Teenager, nämlich Dawn, fluchend im Zimmer umherging. Janet hörte, wie das Mädchen die Geister verhöhnte. Grund dafür war das Make-up, was immer wieder verschwand. Zuerst hatte sie ihre Schwestern in Verdacht, die aber alles verneinten und auch beweisen konnten. Es lag also irgendwie auf der Hand, dass dieses Wesen Schandtat beging, um Zwietracht zwischen den Mädchen zu sehen. »Das ist bestimmt, weil du hässlich bist und deine Mutti dich komisch kleidet,« schrie Dawn entzürnt, weil sie sich keinen anderen Reim darauf machen konnte, was ein Dämon mit Make-up am Hut hat. Janet schmunzete kurz, bis das Ding wütend gegen die Wände hämmerte. Schnell reagierte die Mutter und holte den Rekorder hervor, um das Gespräch aufzunehmen. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, mit dem Ding zu kommunizieren. Einmal klopfen für Ja, zweimal für Nein. So setzte sich Janet auf den Flur vor dem Kinderzimmer, in dem Dawn noch war, und versuchte, mit der Entität zu sprechen. Zuerst kam nichts bei rum. Als Janet aber fragte, ob das Wesen der Familie schaden wolle, klopfte es einmal. Auch auf die Frage, ob es ihr wehtun wolle, folgte ein einziges Klopfen. Alles also mit Ja beantwortet. Nachdem die Frau es wagte zu fragen, ob das Wesen an Gott glaube, drehte dieses durch. Das Ding schlug voller Wucht und voller Wut gegen die Wände und zwar minutenlang und Janet schaute auch genau, ob sie alles aufnahm. Janet wurde daraufhin von dem Wesen immer wieder verfolgt. Manchmal bis ins Bad. Und auch Jack passierten wieder sehr komische Dinge. Einmal wachte er nachts auf und hörte Stimmengewirr. Er sah hoch und sah zwei fremde Frauen im Schlafzimmer stehen, die sich unterhielten. Jack war geschockt, konnte die zwei aber genau abchecken und bemerkte, dass sie komische altbackene Kleidung trugen. Das passierte drei Nächte hintereinander. Waren das vielleicht die beiden Geisterfrauen, von denen Ed und Lorraine sprachen? Ab Februar 1986 telefonierten die Warrens und Smurfs fast täglich miteinander. Als es hieß, hey, ich glaube, es wird aggressiver, schickten die Warrens ihr Team zu den Opfern. An einem bewölkten Februarmorgen fuhren also die Mitglieder Jason Kearns und Ricky Monroe zu der Familie. Das klingt alles sehr abenteuerlich, ja. da kann das mal sein, das sind so krasse Namen. Ja, das sind richtig krasse Namen, ne? Jason Kearns und Ricky Monroe, oh mein <lacht> Gott. <lacht> das Schon echt ist heftig. Ja, richtig mhm. so, ja, total cool. Mhm. So. Oh mein Gott. Ersterer, also Jason, war schon lange in dem Team und daher auch häufig Zeuge von paranormalen Geschehnissen. Ricky war zu dem Zeitpunkt Student, der sich für die Dämonologie interessierte. Die beiden bauten das Equipment im Haus auf und redeten dabei intensiv mit der Familie. Jason war für seine sehr direkte und etwas unhöfliche Art bekannt, was Rain Janet preisgab. Er war eben Skeptiker durch und durch und so kam es, dass er viel und unschön auch fragte. Erst waren Janet und Jack etwas überfordert mit der Situation, obwohl sie ja auch vorgewarnt wurden. Aber dann wurden sie recht warm mit Jason. Sie sahen, dass diese Vorhergehensweise wichtig und richtig war für einen Job dieser Art. Nach ereignisreichen Stunden und genügend gemachten Aufnahmen packten sie am nächsten Tag alles wieder zusammen und fuhren nach Connecticut. Sie erzählten den Warrens alles, leisteten einen ausführlichen Bericht am darauffolgenden Tag fuhr Student Ricky wieder zurück nach Pittston, um sich mit den Nachbarn über die Smurls bzw. dem Geschehen im Haus zu unterhalten. Richtig. Am nächsten Tag hatten die Warrens mit ihrem Team ein langes Meeting. Es war beschlossene Sache. Sie werden den Smurls einen weiteren Besuch abstatten. Und dieses Mal nehmen sie weitere Experten mit. Unter den Auserwählten war ein Mediziner, ein Statiker, sowie ihr Enkel Chris McKenna. Dieser hatte einen Bachelor in Psychologie. Im März war es dann soweit und das Team fuhr ganze fünf Stunden zu dem Haus der Smurls. Das war der Startschuss für die Untersuchung und die Hilfe für die Smurls. Das Haus in Pittston wurde für die nächsten Monate immer wieder das Ziel ihrer zahlreichen Autofahrten. Und das gefiel den Dämon überhaupt nicht und wurde von Mal zu Mal immer aggressiver. An einem Morgen wurde sogar Lorraine geschlagen. Oh mein Gott. Das ist richtig krass, ne? Einfach so <lacht> mutig. Mutig, ja. Mutig von dem Wesen. Mein Gott. Ja. Bum, bum, Krass und mutig. Der hatte halt absolut keinen Bock auf die, ne? Nee. Aber pass mal auf, das wird sogar noch heftiger. Denn das ganze Team wird mittlerweile angegriffen und deren Energie geraubt. Und Ed ist ebenfalls etwas passiert, was vorher noch nie so vorgefallen war. Als er allein im Schlafzimmer von Janet und Jack war, wurde er von der Entität sogar gewirkt. Dieses Ding ließ erst locker, als einer seiner Assistenten in den Raum stürmte, weil er bemerkte, dass etwas nicht stimmte. So verging die Zeit und dann passierte etwas, was Lorraine hätte eigentlich verhindern wollen. Die Entität ließ sich nicht mit einfachen Mitteln aus dem Haus vertreiben. Hierbei half nur noch ein Exorzismus. Ihr werdet jetzt ein Interview hören, wo Jack euch erzählen wird, was ihm Schlimmes widerfahren war. Richtig, Jack werde dann ich sein und der Interview ist dann die Susan. Yes. Viel Spaß damit. Genau. Wir befinden uns im Haus der Familie Smur, die seit einiger Zeit von mehreren Entitäten heimgesucht werden. Zusammen mit Jack Smur, dem Familienvater, sitze ich am Tisch und er wird uns heute erzählen, was ihm schrecklich das Widerfahren ist. Jack, könnten Sie bitte beschreiben, was in der Nacht vom 21. Juni geschehen ist? Ja, das Überraschende war, dass das Haus für zwei oder drei Tage sehr friedvoll war. Wir haben einen Film in TV gesehen, brachten die Mädchen ins Bett und ähm, wir hatten ein frisches Glas Limonade und gingen dann ebenfalls ins Bett. Mhm. Wie haben Sie das erste Mal gewusst, dass irgendetwas nicht stimmte? Die Art, wie ich aufwachte, schätze ich. Also war es anders als sonst? Ja, genau. Es war, als würde ich ähm, von einer Klippe stürzen oder so. Wissen Sie, was ich meine? So als hätte mich eine gewaltsame Aktion geweckt. Hm, ja. Können Sie beschreiben, was genau Sie gesehen haben? Ja, also zuerst sah ich überhaupt nichts. Ich, ich fühlte nur diese überwältigende Panik. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen Albtraum hatte. Hm. Und was überzeugte Sie davon, dass Sie keinen Albtraum hatten? Ihre Schuppen. Ihre Schuppen? Sie meinen solche Schuppen wie bei einer Schlange? Ja, ja, genau. Ja. Und Sie sagten, Ihre Schuppen. Die Schuppen waren von einer Frau? Ja, richtig, richtig, ja. Und können Sie die Frau irgendwie beschreiben? Um ehrlich zu sein, ich, ich hasse es, darüber nachzudenken. Hm. Also ihre Haut, die, die war so weiß wie Papier, aber es war an einigen Stellen mit der schuppigen Oberfläche bedeckt, die ich bereits erwähnt hatte. Und dann an anderen Stellen mit offenen Wunden. Und solche Art von Wunden, von dem man denken würde, dass ein Leprakranker sie hätte. Und diese Wunden waren mit Eiter gefüllt. Und was schätzen Sie, in etwa wie alt sie war? Na, so in etwa 65 bis 70 Jahre, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Was haben Sie noch an ihr bemerkt? Sie hatte langes, weißes, struppiges Haar und ihre Augen waren ganz rot und die Innenseite ihres Mundes sowie das Zahnfleisch waren grün. Und einige ihrer Zähne fehlten, aber die, die sie noch hatte, waren sehr lang, so wie bei einem Vampir. Was war mit ihrem Körper? Das war das Merkwürdigste daran. Ihr Körper selbst war fest, wie der einer jungen Frau. Okay, sehr interessant. Und was tat sie dann? Puh. Irgendwie hatte sie mich paralysiert. Ich sah sie aus dem Schatten zu dem Ehebett treten und ich spürte, was sie vorhatte, aber ich konnte sie nicht aufhalten. Hm. Okay. Und was geschah dann? Dann stieg sie mich und sie begann mich zu reiten. Also so kann ich das beschreiben. Okay. Hm. Empfanden sie Irgendeine Art Vergnügung an diesem, was sie da mit ihnen tat? Nein. Also in der Tat verspürte ich keinerlei Gefühle. Also keine anderen als Panik und kompletter Wahnsinn, habe mm. ich gesagt. Okay. Was tat Janet, während es passierte? Na, ich bemerkte, dass Janet nicht mehr neben mir lag. Sie war wohl in der Nacht nach unten gegangen. Und schlief auf der Couch. Das tat sie öfters während äh, der wärmeren Monate. Hm. Und was ist mit dem Succubus? Was genau tat es? Sie steuerte auf einen Höhepunkt zu. Sie schaute mich an und sie zeigte mir lächelnd diese unbeschreiblichen Szene. Ich hatte hm. versucht wegzusehen, aber irgendwas hielt mein Blick auf dieses Ding gefangen. Ich bemerkte... Als sie einen Orgasmus hatte, weil ihr ganzer Körper zuckte und das Lächeln breiter wurde. Sie hatte also einen Orgasmus. Oh das ja. Das habe ich richtig verstanden. Ja, ja, ja. Man konnte es einfach an ihrem Ausdruck und ihren Bewegungen erkennen. Okay. Und was ist dann passiert? Es klingt wirklich verrückt. Alles. Aber, Aber ja, sie, sie löste sich einfach in Luft auf. Einfach so. Einfach so. Einfach aufgelöst. Und da bemerkte ich diese klebrige Substanz, die über meinen ganzen Körper verteilt war. Eine klebrige Substanz? Ja. Mhm. Ich nehme an, man muss es mit Sperma vergleichen, zumindest mit der Beschaffenheit des Spermas. Es wurde von der Vagina der Kreatur ausgestoßen und ich war wund. Sie waren wund? Ja, genau. Wund, wund. Ja. Okay. okay. Genau, als hätte ich sehr lange Sex gehabt, obwohl es nur ein paar Minuten ging. Aber dann begann ich mich zu fragen, ob ich nicht währenddessen in Ohnmacht gefallen war, denn, wie ich bereits sagte, meine Genitalien waren extrem wund. Okay, haben Sie irgendeine Ahnung, was passiert war? Irgendeine Vorstellung? Irgendwas? Ich rief am Morgen Ed an und er erzählte mir alles über Sukubi. Sie haben explizit kein Geschlecht, aber Teufel, die Männer, Vergewaltige nennt man Sukubus und die. Die, die Frauenvergewaltigen, nennt man Inkubus. Mhm. Richtig, korrekt. Und was taten Sie, nachdem all das mit Ihnen passiert war? Ich ging ins Bad und, und, und schaute mich im Spiegel an. Mhm. Und äh, die Flüssigkeit auf meinem Körper hatte einen, so, so einen stechenden Geruch. Und ich nahm eine Dusche und ich wusch das Zeug so schnell wie möglich ab. Ich musste auch wirklich sehr hart schrubben und dann ging ich nach unten und erzählte Janet, was passiert war. Hm. Und wie hatte Janet reagiert? Sie fing an zu weinen. Sie sagte, hm. dass sie jetzt alles dafür tun wird, die Kirche in dieses Problem zu involvieren, damit sie es endlich lösen. Das erste, was sie am Morgen tun werde, ist diese, ähm, na, dieses, na wie heißt es, Diözese anzurufen. Und dann passierte etwas noch Seltsameres. Noch seltsamer? Was genau ist denn passiert? Am nächsten Morgen ähm, erzählte uns unsere Tochter Dawn am Frühstückstisch von einem komischen Traum. Sie hatte geträumt, dass ich von einer schrecklichen und sehr hässlichen Frau angegriffen wurde. Und... Sie sah, wie dieses Ding mit mir Sex hatte. Das hat sie in ihrem Traum gesehen. Und das Merkwürdige war, dass wir es dem Mädchen nicht erzählt hatten, was mir zugestoßen war. Mhm. Was ja auch logisch ist. Mhm, Dawn ich. konnte unmöglich von meiner Vergewaltigung wissen. Außer durch diesen Albtraum. Und Janet und ich waren verblüfft und gleichermaßen verärgert über diese Tatsache. Und das alles zeigte, wie wichtig es war, die Diözese zu kontaktieren. Also rief Janet dann nochmal an. Gleich am nächsten Tag, ja. Haben sie kooperiert? Nein. Also dieses Telefonat war fast genauso schrecklich wie der Sokopuss selbst. Ja, das war das Interview. Ist auf jeden Fall eine sehr abgefahrene Sache. Mhm. Macht euch ein eigenes Bild davon. Ja. Wenn es so passiert sein soll. Oh mein Gott. Echt heftig. Wir hatten das ja auch schon mal mit dieser Vergewaltigung beziehungsweise... Das was, Also, dass, dass ähm, die Entitäten auch solche Dinge machen können mhm. äh, bei unserer zweiten Podcast-Folge. Richtig, genau. Da wurde eine Frau ja auch sexuell missbraucht mhm. von einem Dämon. Es ist wirklich krass. Ja, also, wenn das Jack wirklich widerfahren ist, heftig. Heftig auf jeden Fall. Und das war auch das, was Lorraine eigentlich verhindern wollte. Weil die das tatsächlich wussten, dass so etwas bei dämonischer Aktivität vorkommen kann. Ja, ja. Kommen wir mal zu den Vorbereitungen. Lorraine rief Janet an, um ihr von den Vorhaben zu erzählen. Wie wir bereits wissen, ist es nicht so leicht, eine Genehmigung für einen Exorzismus von der Kirche zu erhalten. Daher rief Janet in den nächsten Tagen in der Diözese an und sprach mit einem Vater Callaway. Dieser hörte ihr zu, glaubte ihre Geschichte und machte ihr Mut. Er versprach ihr, sich mit dem Oberhaupt der Diözese in Verbindung zu setzen, um alle weiteren Maßnahmen zu besprechen. Und danach wollte er sich wieder bei ihr melden. Janet fühlte sich nach langer Zeit und Ablehnung von der Kirche endlich wieder bestärkt in ihrem Glauben. Doch die Tage gingen ins Land und der versprochene Anruf blieb aus. Janet war so traurig, dass Jack einen Freund, der viele in der Diözese kannte, anrief. Haltet euch fest. Ein Vater Callaway gab es dort nicht. Man wusste also nicht, mit wem Janet dort genau gesprochen hatte. Aber sie war sich sicher, mit ihm gesprochen zu haben. Sie rief also nochmals dort an, wo ihr ein Priester versicherte, dass es hier keinen Vater Callaway gab. Derjenige wollte sich dennoch einmal informieren und sich dann zurückmelden. Und was ist passiert? Auch dieser Anruf blieb aus. Janet dachte im Nachhinein, dass er sie abgewimmelt hatte, da er sie für verrückt hielt. Die Warrens waren sich sicher, dass Vater Calloway ein Produkt des Dämons war. Der Dämon wollte sie in ihrem Glauben an die Kirche verunsichern, indem er ihr erst Hoffnung gab und sie im Anschluss wieder nahm. So oder so war die Hilfe der Kirche sehr gering. Eine Beteiligung ihrerseits wird es nicht geben. In den nächsten Tagen blieb Chris, also der Enkel der Borens, bei den Smurls. Seine Aufgabe war es, die Ereignisse in dem Haus aufzuzeichnen und zu protokollieren. In einem Telefonat mit seinen Großeltern erklärte er nochmals den Ernst der Lage. Sie dürfen nicht länger warten. In einer Aufnahme, die er am Telefon abspielte, vernahm sie die Geräusche eines Schweins. Schweine sind eine Symbolik für eine starke, dämonische Präsenz. Ja. Und das ist jetzt erstmal das Ende vom ersten Teil unseres Halloween Specials. Genau. Und der zweite Teil, der folgt so bald. Genau. In zwei Wochen. Und wir werden heute noch nicht unsere Diskussionsrunde anfangen, weil wir brauchen die gesamte Nö. Story. Richtig. Wir brauchen die gesamte Story. Ihr könnt euch ja auch schon mal so ein bisschen jetzt Gedanken machen, vor allem weil ja das Interview ja auch wieder sehr speziell mhm. war. Die Behauptung, die da aufgestellt wurde, ist ja auch nicht ohne. Richtig, generell dieser ganze Fall, das werdet ihr auch im zweiten Teil bemerken. Daher könnt ihr ja vielleicht schon mal eure Meinungen, und Gedanken uns schreiben. Ihr könnt sogar bei Spotify kommentieren oder auf Instagram, je nachdem, wie ihr Lust und Lane habt. Und dann wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Vor-Halloween-Zeit. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.